0: Gracias por acompañarnos en este viaje durante los nueve años de miedo, angustia, ira y seamos sinceros, entrañas que han demostrado al superar estos 115 episodios y contando para entender que a pesar del gran volumen de muertos vivientes esta es, en realidad, una historia sobre lo que significa estar vivo, una historia de esperanza, familia y amistad. Personas que no tienen nada en común descubren que tienen todo en común, unidos en su búsqueda de la humanidad y un lugar al que llamar hogar. Una historia que quizás tenga incluso más relevancia ahora que cuando comenzamos. Ha sido el papel más emocionante, desafiante y satisfactorio de mi carrera, y durante la mayor parte de una década, la aventura más grande de mi vida profesional. Esta temporada se siente como la serie de la que me enamoré hace tantos años y el mundo al que siempre nos dirigíamos cuando terminamos el episodio piloto. Según mi propio cálculo aproximado, he matado a más de 400 zombies durante el apocalipsis. Perdí un caballo, encontré un caballo, perdí a una chica, y esto no salió bien. Comí un perro una vez, llevé un poncho de carne dos veces, escapé de un montón de caníbales inconformistas, sin mencionar que me dispararon dos veces, me pegaron con el bate de béisbol me apuñalaron tres veces, le mordí la garganta a un hombre, lo siento, eso era raro y sabía apoyo. y me cambiaron la suela de las botas de vaquero doce veces. Comenzamos como una película independiente, y años más tarde se convirtió en un acrónimo de tres letras, What the fuck? qué carajos. Y en el camino tuvimos el placer único de conocer a los entusiastas de los zombies en todo nuestro precioso planeta azul. Desde Tokio hasta la Trinidad, la gente se ha unido por su amor por esta historia de supervivencia, y el cabello extraordinariamente delicioso de Norman Ríos. Ha sido un viaje salvaje, moldeado por la relación entre el programa y los fanáticos del programa, y en gran parte por ustedes, las buenas personas de la prensa. Espero seguir su cobertura del programa y de mis amigos en Atlanta para las próximas temporadas. Lo que han planeado es bastante increíble. Así que gracias por todo ello. Firma. Andrew Lincoln Esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Water Vengan, vengan, venga, síganme Vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante ¿Qué tal? Amigos, sean bienvenidos a una nueva y especial, muy especial entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio De Babel, en el que hablamos sobre The Walking Dead y Madre Santa, qué semana, qué semana que tuvimos, qué semana tan complicada, tan compleja, una semana inédita en la historia de The Walking Dead. Jamás, jamás ha pasado algo así en cuanto a, a locura de en las redes sociales, en los medios, la cantidad de spoilers que se han filtrado. Yo les digo, está bien, ¿no? Yo en una época, eh, durante toda la semana, me, me aislaba durante los últimos días antes del estreno del capítulo, me aislaba para escuchar, para no escuchar, para evitar escuchar spoilers pero bueno, ahora con las páginas, el Instagram, la web y todo lo que intento hacer y sacar adelante con The Walking Dead y con Zombie Cultura Popular, no me queda otra que sumergirme bien adentro de los spoilers, pero es increíble porque con el Cura Legañas de Arderás por Esto, eh, estuvimos en contacto toda la semana hablando por el chat de Telegram, el chat privado de Telegram entre nosotros y teníamos el capítulo completo, el capítulo entero, se había filtrado el guión, lo que pasaba, no el capítulo para verlo, sino todo lo que pasaba, se había filtrado, teníamos lujo de detalles Unas horas antes del capítulo Tenía la imagen Compartí la imagen En, en un lugar privado, ¿no? Para no spoilearle a nadie eh, Bueno, o a casi nadie Porque a algunos les hemos spoileado. Pero eh, compartí la imagen Encontré la imagen de la Nueva protagonista de la serie El personaje que vamos a develar al final del podcast Tanto como lo hicieron la serie O sea, cero sorpresa No obstante la mayor sorpresa estuvo fuera del episodio, la mayor sorpresa de todos estuvo fuera del episodio, entonces ya es muy complejo analizar una serie, es muy complejo analizar un capítulo de The Walking Dead, un capítulo importantísimo, el más importante en la historia de la serie, eh, sin analizar todo lo que la rodea, lo cual nos pone en un momento muy... Particular, un momento muy diferente a todo lo que estamos acostumbrando, si bien las redes, los medios, las webs, los foros cada día han tomado más importancia en lo que es el desarrollo de la serie, eh, este momento yo no recuerdo haberlo vivido nunca en la historia de la televisión mundial, digamos, o de la televisión norteamericana, que es la televisión de todos, la que, todo, la que a todos nos gusta, ¿verdad?, eh, es un momento muy particular, muy diferente a todo lo que conocemos Y bueno, eh, lo estamos atravesando con una total inexperiencia Sin saber cómo manejarlo Demos por hecho que ellos lo saben, la gente de AMC lo está sabiendo Porque realmente la dimensión del capítulo de noche no la podemos tomar Sin el anuncio que segundos después de finalizado el episodio con nuestro corazón y nuestro ánimo todavía quebrado, fracturado por lo que habíamos vivido durante el episodio, sucedió. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a analizar primero lo que pasó en el capítulo, que no fue tanto, si bien fue importante, no fue tanto, los hechos que sucedieron en el capítulo, y después vamos a meter todo esto, vamos a meterlo y amasarlo eh, con todo lo que está sucediendo por fuera del, de la serie en particular, del episodio en particular, pero dentro del universo, como le llaman ellos, de la serie, de The del universo de The Walking Dead, y no tanto de The Walking Dead, el episodio 9x05, titulado What Comes After, lo que viene después, qué jueguito de palabras que nos hicieron acá, vamos a analizarlo también al final del episodio, luego de recapitular todo. Pero bueno, eh, vamos a tratar de hacer el análisis libre, solamente... Me va a costar mucho, pero vamos a tratar de hacer el análisis libre de todos los preconceptos o postconceptos que vamos a tener, sobre todo lo que AMC generó alrededor de esto. Lo intentaré y voy a tratar de, de triunfar en este en este emprendimiento de, de, de analizar el capítulo de manera independiente. Pero antes, ya lo saben amigos, eso que hacen en todos los podcasts y nosotros lo no hacemos, pero ahora sí www.zombiculturapopular.com encuentran todos los episodios del podcast artículos reseñas coberturas y unos muy divertidas divertidas digo porque lo hago yo no es cierto que eh, divertidas que porque las hago yo pequeñas reseñas de un minuto que estamos publicando en Instagram y que luego las compartimos en la web así que si no tienen Instagram eh, entran a www.zombiculturapopular y ahí encuentran todo el contenido si tienen instagram arroba zombicultura popular nos encuentran ahí si tienen twitter somos arroba zombicultura también en twitter y si tienen Facebook, somos Zombie Cultura Popular, nos encuentran ahí. www.radiodebabel.com es la web madre que encierra eh, Zombie Cultura Popular y todo lo demás. Y yo soy ajeno al tiempo, arroba ajeno al tiempo en todas las redes sociales. Sin más, nos metemos adentro del 9x05 What Comes After. El capítulo empieza con la enso ensoñación la primera ensoñación de Rick en el episodio que, bueno, ya voy a fracasar en esto de no comentar cosas extra de, de que estén por fuera del episodio. Porque toda esta intro, hasta los créditos, se filtró, no sé, 24 horas después del episodio pasado. Ya estaba disponible para verla en cualquier lugar. El que no la vio, lo felicito. A mí me llegó por mil lugares diferentes, así que era imposible no, no verla. Y por supuesto que la vi y la analicé. La primera ensoñación comienza con Rick en un hospital con los pájaros, esos mismos pájaros que son, no sé si son pájaros o cuervos, muchos dicen que son cuervos, pero bueno, acá no se podía discernir, esos pájaros o cuervos que miraban con Judith en, en el primer capítulo de esta temporada, eh, que ya no recuerdo el nombre, ahora me voy a acordar violentamente, está en Atlanta, está en el hospital, y le dice a alguien que está ahí acostado que despierte, que despierte, que despierte, ese que está ahí acostado es él mismo en el primer episodio, ese hombre no ha envejecido nada, ¿eh? Eh, nomás le afectaron. Luego escuché que fue la última escena que filmó. La última escena que filmó Andrew Lincoln fue esa, porque, claro, lo tenían que afectar, le tenían que cortar el pelo. Así que, pero lo vemos tal, tal como lo vimos en el primer capítulo: que se dicen mutuamente que despierten. Eh, el Rick viejo le dice despierta al Rick nuevo. Es hora de irse, se escuchan algunas voces por atrás. Se escucha, no recuerdo si acá o en otro momento, la voz de Morgan del primer episodio que le pregunta de qué es la herida y ahí Rick se toca la herida que es en el mismo lugar en el que recibió el disparo en el primer capítulo y vemos que está perdiendo mucha sangre. Los cuervos, los pájaros se convierten en helicópteros, otra vez los helicópteros que avanzan hacia la ventana y el joven Rick que despierta y le dice «Sí, sí, despierta voz imbécil». Y bueno, nos vamos a la a la realidad, o sea, se despierta, se lo decía a sí mismo, para sobrevivir a esas dos enormes hordas que se acercaban, Rick los ve cerca, lejos de rendirse... Eh... Intenta salir, está atrapado, le duele, sale mucha sangre. Utiliza su cinturón para engancharse de un fierro que está más arriba. Logra salir con una escena muy dolorosa. El caballo no se aleja. Tenemos que analizar también el comportamiento de los caballos en esta serie, ¿no? Porque los del primer capítulo salieron corriendo, se pusieron nerviosos. En otro capítulo también vimos unos caballos que se ponían muy nerviosos cuando se les acercaban los caminantes. Este mismo caballo que apareció de la nada lo tiró a Rick cuando se vio rodeado de caminantes y ahora lo está esperando ahí como si fuera el tornado, el caballo del zorro que es super fiel, bueno el caballo no se aleja eh, Rick se sube al caballo con mucha dificultad intenta tirarlo nuevamente pero Rick esta vez se agarra bien y comienza a escapar cuando vemos que dos, las dos hordas que venían por dos senderos diferentes se unen en una sola y enorme horda, tal vez la más grande que hayamos visto hasta el momento, ahí est hubiera estado bueno que las dos hordas empiezan a pelear tipo Hooligan tipo Barra Brava, pero no se unen y comienzan a perseguir a Rick que se aleja con mucha dificultad y desangrándose a caballo y títulos. Bueno, ahí empieza la serie, ahí empieza el capítulo. Eh, muy linda la escena, lástima que como nos habían mostrado en el tráiler partes de este capítulo, ya sabíamos que Rick, algunos sabíamos que Rick no iba a morir aquí tirado en ese bloque de cemento, pero bueno, el final del episodio pasado y el inicio de esta estuvo bastante bueno. Si no fuera porque ellos mismos, no fue que nosotros buscamos el spoiler, que nosotros buscamos enterarnos Ellos mismos habían puesto imágenes de Rick sobreviviendo a la caída del episodio pasado Así que ellos mismos, AMC, Fox, The Walking Dead, nos han anticipado que no iba a ser ese el fin eh, Nos vamos con Jadis. con Jadis que van manejando una camioneta ¿Les suena familiar esa camioneta? Bueno, yo les digo que lo tuve que googlear, porque eh, no es que lo googleé, sino que lo leí por ahí, porque yo no me hubiera dado cuenta, aunque tal vez, si ya hubiera sentido la sospecha, Es la camioneta en la que iban Hit y Tara, cuando Tara llegó a Oceanside y se separó de Hit, el negro, el que se fue a hacer 24, la nueva 24, y fracasó, que está desaparecido desde entonces, no murió, no nos dejaron morir, nos habían dejado una pista como que iba a volver a aparecer, una, una marca, una carta con una marca, algo por el estilo... Y bueno, esa camioneta luego se vio en un plano desde arriba en el basurero de Jadis, O sea, hay un hilo conductivo. Parece que estuvieran inventando las cosas, que estuvieran sacándose de la galera, pero hay mínimamente un hilo conductivo de paraguas que han ido dejando abiertos como para cubrirse en alguna situación, y esta es una de ellas. La camioneta que va manejando Jadis es exactamente la misma que salió de Alejandría y en la que Hit... ...y Tara se alejaron... ...recuerdan que Tara tuvo que volver a pie... ...de Ocean Side. bueno, esa camioneta... ...evidentemente a Hit lo habían secuestrado... ...y lo había secuestrado... Jadis. o al menos... ...se quedó con su camioneta... ...señores, hay teorías sobre esto... ...hay teorías que lo vamos a analizar... ...luego del análisis de este capítulo... Jadis, la camioneta... ...se queda, se ve que... que se, ...se queda sin nafta, no anda el motor... ...o algo por el estilo... Y se comunica por radio los del helicóptero. Le dicen que confirme su ubicación. Y, co y que confirme el estado de su A. Hay debate ¿eh? para después del análisis sobre A y B. jay miente. Dice que lo tiene listo. Que está listo. Entonces ellos le advierten que... No tuvieron novedades de ella desde, desde que canceló la última operación. La última operación seguramente sea la de Negan. Cuando lo tenía Negan ahí. Y el helicóptero se acercó. Hacia donde ella estaba y se fue también, una escena que nos pareció muy tirada de los pelos, que no tenía mucho sentido con nada, bueno, eh, le dicen que sabemos que no tuvieron novedades de ella desde ese momento, y que saben que desalejó el basurero, porque no hay nadie en el basurero, no es que desalejó, sino que murieron todos, y que si es una trampa va a haber consecuencias, y ella le dice que no es una trampa, que está desesperada, necesita irse de aquí y les da su ubicación, que nos dejan claro ahí que está su ubicación es al costado del río, o sea que está cerca del río, lo que nos va a vincular con el final del episodio. Volvemos a Rick quien avanza sobre el caballo, un caballo blanco, ocasionalmente en el que vemos la sangre que Rick va perdiendo, el caballo se va teniendo de rojo a medida que va avanzando el capítulo y que Rick se va acercando a su final porque se está desangrando y se va hablando a sí mismo que debe mantenerlos a salvo y que debe seguir despierto, que debe llevarlos lejos, Vemos un pequeño flashback con la granja, con un auto volcado y con el hospital. Los caminantes se siguen acercando a Rick cuando él vuelve de, de esa pequeña, diminuta ensoñación. Y Rick se vuelve a escapar, hace avanzar al caballo más rápido para separarse con mucho dolor. Lo vemos que duele, nos transmite el dolor Andrew Lincoln. Y bueno luego que se aloja aleja un poco, vuelve a hacer que el caballo vaya reduzca su velocidad para no perder de vista a los caminantes. Y vemos a Maggie y a Diane del Reino que se encuentran con un caminante a mitad de camino y que Maggie lo mata con mucha hazaña. Lo mata con varios golpes, lo derriba en el primer golpe pero luego le da varios golpes más, se mancha toda de sangre. Eh, está enajenada, está muy enojada y bueno, Diane se la queda mirando inc incluso con cara de ¿A quién estoy siguiendo yo esta mina? Está re loca. Rick ve un... Un buzón de correo que dice, Cardil, parece que reconociera algo, se refugia en una casa abandonada que tiene la leyenda, vengan por mí, idiotas. Y en donde vemos que el habitante de esa casa se suicidó hace mucho tiempo porque no está convertido en zombie, pero está descompuesto casi esquelético. Y ahí se hace un torniquete y se queda inconsciente para llevarnos a la segunda ensoniación del capítulo. Y para mi gusto la mejor Primero decir que este Cardil también, eh, tuve que golear porque dije esto algo importante debe ser Y es simplemente un, una referencia al Día de los Muertos de George Romero En la que trabajó Greg Nicotero, el di director de este episodio Pero curiosamente este personaje Cardil en el Día de los Muertos Seguramente Plisker que el misterio tenga más información sobre esto Expliquen misterios de Aquí huele a muerto, tenga más información sobre esto porque es fanático de Romero. Este personaje Cardil es rescatado por un helicóptero en el Día de los Muertos, la película de George Romero. Y en un momento que tiene que poner una fecha, marca una fecha en un calendario como de los días que están transcurriendo, Cardil, Sara Cardil creo que es, una mujer... Eh, marca el 4 de noviembre que fue la fecha de estreno del episodio así que Nicotero estás muy 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 afilado con filmando tus, tus capítulos con todas estas referencias para los frikis, para los fanáticos del universo zombie la segunda ensoñación para mí es la mejor de todas es la que más me gustó ver la que más cosas me produjo me encantó volver a ver a esa dupla un personaje que en parte Merecía su muerte que todavía extrañamos. Bueno, la, la segunda diseñación tiene una entrada de Rick gloriosa a Atlanta. Igual que en el primer episodio, pero perseguido por cientos de caminantes. La reconstrucción del set de Atlanta abandonada, hermosa. Y el recuentro con Shane es, es glorioso para nosotros, para los fanáticos. Son dos actores, Shane y Rick, dos actores... Eh, que sabemos que tienen una gran química dentro y fuera del set que se hicieron amigos fuera del set que se hicieron compañeros y que sufrieron mucho en el momento en que Jane tuvo que morir por haberse separado está en los extras y lo buscan de los de los DVD de los Blu-ray eh, ellos hablando de, de sus personajes y de la relación que desarrollaron fuera de los personajes y siempre se les notó la química juntos lo bien que trabajaban y en esta escena a pesar de haber pasado años sin trabajar juntos se los ve hermosos, de hecho muy linda la foto cuando la tuitea el, el, John Bertrand, el actor de que interpreta a Jane la tuitea diciendo, bueno hermano, aquí vamos de nuevo al ruedo una cosa así, y están los dos juntos bueno, la verdad que una escena que eh, a, a mí me encantó volver a ver me, me pareció súper fresca y súper bien interpretada por estos dos grandes actores están en el auto, en la misma posición en la que estaban antes de comenzar a, ese, a perseguir a ese auto, están mirando, están almorzando hamburguesas con papas. Eh, Rick le dice: que es esto? Bueno, vos sabés lo que es esto. Dice: Estás. Eh, estos son los tipos que perseguíamos y hacen referencia a que en ese momento les decían que eran dos sospechosos los que escapaban en ese auto. Y como habían ellos habían derribado a dos, el tercero es el que le pega el balazo a Rick porque nadie les había avisado que había un tercero, y aparte eso, ellos eran sheriff, pero de un lugar tranquilo, estaban acostumbrados a esas cosas y, y entonces están ahí hablando en, en en el auto Rick le dice que busca que está buscando a su familia y Jane le dice, bueno, la verdad que no podría decirse que está buscando a mi familia, le dice Jane muy guanguinho para todos nosotros que tenemos la sospecha o la certeza en este caso de que eh, pongamos en cuenta que las palabras que dicen los que lo visitan a Rick no son de de esas personas que o sea no son ni de Shane ni de Herschel, ni de, ni de Sasha sino que son palabras del subconsciente de Rick porque es él hablándose a sí mismo en boca de otras personas entonces que Jane le diga podría decirse que que estás cuidando a mi hija que estás buscando a mi familia por su hija por Judith no tiene mucho que ver con eh, con con lo que Rick con lo que Jane puede pensar, podría pensar, o tal vez sí, porque Jane tenía la idea de que el bebé de Lori fuera de él. Pero bueno, saliendo de todo este brete, le dice, ¿podrías decir que está buscando a mi familia? ¿Tiene mis ojos? Le pregunta a Jane, y Rick se ríe y le dice, bueno, por suerte no tienen un nariz, tu nariz. Y Jane le dice, sí, por suerte no tiene eh, mis orejas. La verdad que es muy divertido, porque muy fresco los dos personajes, como si no hubieran dejado de trabajar juntos nunca. De hecho me encantó porque luego de ver a John Burton interpretando a Punisher ¿no? por supuesto que es su papel más fuerte hasta el momento y de haberlo visto en, en varias películas como Baby Driver el Lodo de Wall Street es, es muy lindo verlo recuperar la esencia de Shane habiéndolo dejado de interpretar hace tanto tiempo eh, a mí resultó muy fresca la actuación de Shane, la entrada de Shane en la serie y la interacción con Rick me pareció fenomenal me pareció excelente, me encantó Jane le habla de que, eh, de que sabe que otros lo influyeron, pero de que muchas cosas que Rick hizo después las tomó de él, las tomó de Jane, que son cosas que Shane la hubiera, hubiera hecho, que, la, que el mérito es de él. Rick empieza a pedirle disculpas por haberlo matado, y Jane le dice, bueno, no, está bien lo que hiciste porque actuaste como yo y me alegra. Eh, Rick le dice, bueno, pero es que debía ser yo como que debía ser él quien sobreviviera, y Shane le dice no debía ser yo, te equivocas debo ser yo, debes hacerlo a mi modo le dice entonces, le habla de cuando le mordió el cuello al hombre ese cuando estaban por violar a Carl le habla de cuando mató a, a los de Terminus a machetazos en la iglesia de, de Gabriel eh, dice eso es lo que necesitas pero que claro, esas son cosas más de Shane, más de la idea de Shane que eh, de la idea de Rick de hecho, podríamos decir que volar el puente es una idea más de Shane que de Rick al final del episodio, ¿no? No sé, es una vuelta que le di yo intentando analizar qué es lo que le dice Shane, que tiene que ser más Shane y menos Rick, o que fue más Shane y menos Rick a lo largo de todas todos estos años. Eh, le empieza a preguntar si quiere una respuesta sobre lo que es esto, y Rick le dice, bueno, sí, es lo que te pregunté, bueno, te lo voy a decir, y ahí está bueno pues se pone como intenso Shane, y se enfrentan, están sentados de costado y se enfrentan los dos para, para escucharse para mirarse a los ojos, para hablar para hablar frente a frente y Jay le dice, bueno es hora, busca dentro tuyo la ira, el odio, la lealtad, búscala porque está todo ahí, le pega como para despabilarlo Rick se asusta, se sobresalta por la forma en la que Jay comienza a hablarlo y le dice, es el único modo que hay y tenés que hacerlo así de esa manera, vos podés Rick le dice, perdón por lo que te hice Jane le pide y le dice, está bien, tenés que olvidarte de esto, Rick se empieza a relajar y antes de que se relaje, en, una, en un muy lindo momento que a más de uno habrá sobresaltado, Jane le dice, te voy a decir algo Rick, despierta, le grita, se le pone cara a cara y ahí Rick se despierta, estaba a punto de ser mordido por un caminante, logra salvarse y escapar arriba de su caballo que, caballo fiel, aún lo estaba esperando, nuevamente tenemos poca coherencia en el comportamiento de los, de los caballos a lo largo de la serie la mejor ensaneación de todas sin dudas, fue la de Jane, la más íntima la más lograda en cuanto a actuación de los actores, fue sensacional luego vamos a Millón, que está con Jude, que está haciendo un brazalete eh, entra Scott para decirle que vino Maggie y bueno, sale Millón corriendo a interceptarla la verdad que nada y bueno, esta es la despedida de... Es la, me pregunto, ¿es la despedida de la vieja Judith, de la vieja nueva Judith? Cinco capítulos, pobrecita, las chicas que contrataron para hacer de Judith tan lindas, tan adorables, tan tiernas, tan rubias, que ya fueron reemplazadas. Ahí tenemos un muy buen encuentro entre Maggie y Mijón. Una muy buena interacción entre las dos actrices, entre los dos personajes, que dialogan sobre si matar a Negan o no. Millón le dice que va a ser el inicio de algo diferente y de algo malo, Maggie le dice que no, que va a ser el inicio de algo nuevo, dice que no lo va a hacer por ella sino por todos los demás, que lo va a hacer por Glenn, Maggie no entiendo cómo Millón pudo, puede soportar esto, puede soportar que Negan siga vivo habiendo estado ahí en el día que, el, que los mató a todos, que él debería haber muerto ahí en el descampado, Maggie, eh, Millón le dice que sí pero que no murió y que ahora ya está le quiere hacer la psicológica hablándole de Glenn y de Herschel Herschel padre, Herschel viejo diciéndole que ellos no querrían esto y Maggie le dice que ella no lo sabe porque Glenn no está que ella no se pudo despedir y le dice que si fuera eh, si fuera Millón quien tendría que cuidar criar a un hijo sola Nigel no estaría vivo y es cierto Maggie punto para vos tenés razón así que Millón se queda sin respuestas o sea, Millón le dice, bueno, vas a tener que encontrar la forma de superarlo. Y le, y Maggie le dice, bueno, deja de actuar como si pudiera superarlo porque hace un año y medio que pasó esto y todavía no puedo. Así que vos decime cómo hacerlo. Millón no tiene respuesta para darlo, por lo que se rinde y le entrega las llaves de la prisión preguntándole si va a poder vivir con las consecuencias. Y Maggie le dice, tendré que aprender a hacerlo porque así no puedo. Así que eh, le da las llaves. Y Maggie entra a la prisión en donde vemos que Negan no ha probado el sándwich que le dejó Millón en el último episodio. No tenemos certeza de si es ese, el mismo sándwich, o si es otro. Pero bueno, tenemos la certeza de que Negan no está comiendo. Y Negan se adelanta a toda la situación, parece que supiera que Maggie iba a ir a preguntarlo. Comienza a regocijarse, a burlarse de los gritos de Maggie en el momento en el que Rick decidió dejarla, dejarlo vivo de hecho le dice wow, dice te dio la llave, ella tiene el, el sable pero vos tenés el, el fuego sos vos, le dice si viene a buscar venganza ella dice que va a buscar justicia Negans, le cuestiona por haber tardado tanto, pensé que ibas a venir antes sabrías que vendría y empieza a regocijarse en la muerte de Glenn diciendo que le hizo saltar el ojo, que le aplastó el cráneo como que la estuviera buscando, parece que Negan le estuviera sobrando la situación sabiendo que Maggie no va a matarlo. Queda medio extraño, pero coincide con la personalidad de Negan, que dice que no le gustaba matar, pero que en ese caso, esa muerte le dio mucha satisfacción, mucha gratificación. Así que Maggie le pide que se ponga de rodillas primero, Él primero no se pone de rodillas, pero luego lo hace cuando Maggie empieza a abrir la puerta y sigue pareciendo que la está desafiando sabiéndola que no lo va a matar pero Maggie empieza a dudar le dice bueno acércate hacia la luz como que empieza a vacilar y a Nigel eso lo sorprende entonces la empieza a tratar de cobarde la empieza a pinchar dice no seas cobarde como Rick tenés que matarme eh, tenés que terminar lo que empecé tenés que vengar la muerte y cuando ve que Maggie duda, duda y duda empieza a percibir que Maggie no lo va a matar y se desespera porque se da cuenta digamos que Maggie no, no va a matarlo hasta que se quiebra, se pone a llorar, Maggie lo agarra, lo saca a la luz y es la primera vez en la temporada que vemos a Negan completo, eh, lo vemos demacrado, bueno barbudo ya sabíamos pero lo vemos mal, lo vemos quebrado y tirado en el piso muy débil le ruega a Maggie para que lo mate Maggie le, pre le pregunta por qué y, y Negan le dice para estar con mi esposa, para estar con Lucille. Algo que nos había mencionado en el otro episodio, en el episodio anterior para que no lo olvidáramos. Lo que vemos es que Negan está derrotado, Negan quiere morir. No está arrepentido de haber matado a Glenn, no está arrepentido de todo lo que hizo. No es que se siente culpable y dice merezco morir, sino que su vida no tiene sentido. Y pensemos, Negan hace un año y medio que está preso, que está cautivo, que no habla con nadie más que con extras. De The Walking Dead, Scott y algún otro que va a comer de tanto en tanto Barrick a darle lata contándole de todo lo que están haciendo. La última vez fue Millón y Negan le dijo tuviste un día más aburrido que el mío. Millón no eh, Negan no tiene nada por qué vivir. Pidió ver a Lucille pidió encontrarse con su bate, que supuestamente le recuerda a su esposa. Negan está psicótico, ¿no? Recordemos que no es una persona en sus años, juicio. Pidió que ver a su bate y no se lo permitieron. Dejó de comer para dejarse de morir. Lo vimos autoflagelarse golpeándose la cabeza contra la pared. Y le dice a Maggie que ha intentado matarse y que no pudo. Eh, tal vez dejando de comer, tal vez dándose la cabeza contra la pared. Vaya a saber de qué otra forma. Nigan está cansado después de un año y medio de estar preso. Y es ahí donde vemos, o sea, yo no veo arrepentimiento en Nigan, sino lo que veo es hastío, cansancio de vivir como vive y de ya no, no poder, eh, de, de no encontrar una variante, de no encontrar la salida a la situación en la que está. Entonces dice que no puede vivir así, que no lo obligue a vivir así, y le dice hazme pagar, pero insisto, no lo hace por arrepentimiento, sino porque no le queda atrás, porque está hastiado, está buscando desesperadamente un final y dejar de comer, por supuesto, que es un, un, no, no debe ser rápido. Así que Maggie decide no matarlo porque dice que ella vino a matar a Negan y que él está peor que muerto. O sea que ya no es Negan y que el castigo que tiene es peor que morir. Así que lo deja vivir para que tenga que soportar las consecuencias de sus acciones. Y lo vemos que lo levanta y que Negan está muy débil. Vaya a saber, vieron lo que es la celda, ¿no? No se mueve, nada. A mí me parece, me resulta, no tanto por el comportamiento de Negan, sino por la situación en la que está eh, su voluntad tiene que estar quebrada por supuesto, aunque él juegue a eh, estar tan fuerte y tan preparado como siempre, de hecho en el último capítulo lo vimos, que jugaba parecía estar un paso adelante de Millón y que al final cuando no lo logró su objetivo se quebró y también se puso a llorar y se dio la cabeza contra la pared así que sale, sale Maggie frente a frente con Millón Parece no haber escuchado nada de toda la conversación de las súplicas de Negan para que lo mate. Se sorprende porque va la, ve la barra de metal con la que Maggie y pensaba matar a Negan a, a fierrazos. Está limpia, así que se miran cara a cara como que se comprenden mutuamente. Tengo que hacer la observación, no puedo dejar de hacerla. No corresponde con el análisis del episodio, pero no puedo dejar de hacerla. De lo bonita, lo hermosa que está Maggie en esas tomas, en las tomas en las que está hablando con Millón. Los primeros planos que tiene está... Eh, muy bonita, muy, muy linda siempre fue una hermosa mujer, pero me encanta cómo está, porque no está sexualizado su personaje, pero está muy muy, muy bonita bueno, hecho esta este comentario comentario machista del patriarcado correspondiente a cada intervención femenina, llega Diane, que no está para nada bonita corriendo eh, a avisarles que algo está pasando, y bueno, se corta la escena para volver al sheriff a Rick quien sigue hablando de encontrar a su familia, que es lo que está haciendo, que, claro, es como que tiene un flashback al, al Rick del primer episodio, habla de encontrar a su familia, como si fueran Lori y Carl, que era lo que hacía en el primer episodio, estaba él en el primer episodio, bueno, hasta encontrarlo, lo que estaba haciendo es encontrar a su familia. Eh, sigue convencido de guiar a los caminantes, se sigue autoconvenciendo de hacerlo, de guiar a los caminantes hacia algún lugar para hallar a su familia. Y se queda inconsciente sobre el caballo. Eh, para que lleguemos a, la, a una nueva ensoñación. En una granja con nuestro viejo y querido granjero Herschel. Que le sonríe. Y con esa sonrisa, es el Herschel afectado. El Herschel de la segunda temporada. Con esa sonrisa nos hace emocionar a todos. Con esa cara de buen tipo que tiene que tenía Scott Wilson. Le muestra le, le dice que venga a, a mirar el... El paisaje, eh, Rick también sonríe, le gusta lo que están viendo. Bueno, ven un, un amanecer o atardecer muy lindo, muy fantasioso, porque estamos en una ensoñación. Ver a los dos ahí fue muy lindo, fue súper emotivo verlos a los dos juntos. Primero, porque ninguno de nosotros ha superado aún la muerte de Herschel. Y segundo, porque Herschel y su personalidad es parte de la poca bondad que Rick conserva hasta el día de hoy. En parte fue Herschel quien le instauró o empezó a, a hacerle pensar a Rick en el futuro con esto de hacer los cultivos en la cárcel, con esto de dejar el arma, ¿se acuerdan? Esa, la, la humanidad que Rick había perdido en la prisión la recuperó gracias a Herschel fue la primer persona en eh, hablar del futuro, de hablar de cuando todo esto pase, había que construir, que empezar a construir una civilización para cuando todo eso pase, es algo que dijo Herschel en la segunda temporada, así que parte de lo que están haciendo Rick, parte de los últimos objetivos de Rick, ha sido siempre eh, una idea germinada por la personalidad de Herschel, Rick le pide disculpas, también por, por la muerte, el abrazo que se dan entre ellos, es muy cálido, muy emotivo entre los dos actores, demasiado emotivo, me, me hizo produjo cosas muy profundas, muy sensibles Rick le pide disculpas por la muerte, le dice que tal vez hubiera, si hubiera hecho algo diferente si se hubiera forzado más le pide disculpas por la muerte de Glenn por la muerte de Beth, por todo lo que Maggie perdió, por su culpa está claro que no ha logrado superar la muerte de ninguno y que se siente responsable por todas las vidas que, que perdió Rick así que Herschel lo interrumpe, le dice que Maggie es fuerte Que su nieto la hará más fuerte aún Y que él no se tiene que preocupar por ella Así que Rick le vuelve a decir Tengo que mantener a mi familia unida No es así, eso es lo que vos crees Le dice Herschel Sé que fue difícil todo esto Sí, lo que vos querías, ahí le dice Rick Lo que vos querías para mí, para Carl No ha sido fácil Bueno, pero lo vamos a lograr, le dice Herschel Hablándole de un futuro Entonces Rick le dice, bueno, pero estoy Estoy muy cansado, le dice Rick estoy buscando a mi familia y tal vez la encuentre aquí, Rick se quiere rendir, Rick eh, nada más está muriendo, eh, quiere abandonarse, quiere dejar de pelear y el granjero le dice que no, que lo que tiene que hacer es despertar y Rick se despierta y sigue escapando de los caminantes pero con unos solos pasos vuelve a desmayarse sobre su caballo quien lo transporta, quien lo aleja lentamente de los caminantes nos vamos a la última ensoñación No, no es la última La última ensoñación que notamos que es una ensoñación En el hospital de la primera temporada Hermoso guiño, hermoso cierre de círculo A la primera temporada con el hospital En el que Rick despierta con una pequeña variante Las puertas, esas puertas clásicas Puertas de The Walking Dead Don't Dead, Open Inside Que en esta ocasión dicen Don't Dead, Open Outside No abras, hay muertos afuera O hay muerte afuera Rick la abre y se encuentra con una innumerable cantidad de cuerpos muertos entre los que vemos a Rosita, a Carol, a Dara y la Beth, a Jesús, a Tara dicen que está Carl también, yo no lo llegué a verlo y bueno, la que se pone de pie para hablar con Rick es Tara ¿Tara? ¿Pero quién mierda es Tara para venir a hablarle a Rick? esto, la verdad que es lo menos consistente del episodio creo hay otras cosas inconsistentes. Pero que Tara... Apareció Jane. Por supuesto que Jane es importante en la vida de Rick. Apareció Herschel. Por supuesto que Herschel es importante en la vida de Rick. En la vida post apocalíptica de Rick. Pero que aparezca Tara. Parece que Tara no vale nada en la muerte de Rick. No creo que Rick pase dos días pensando en Tara. Salvo por ese sacrificio que hizo ella en su último episodio. Cuando se suicidó para convertirse en zombie. Y tal como dijo Rick. Darles una oportunidad. Pero Carl... ¿Lori? ¿Dónde están ellos? O sea, tanta, tanto dinero pidieron. O Carl, el actor Chandler Riggs, está tan enojado con la serie que no quiso aparecer en la ensoñación muy mal. Chandler, si fue así, si te convocaron y vos no quisiste aparecer, muy, muy mal, porque deberías haberlo hecho, aunque fuera gratis, porque el capítulo hubiera sido más redondo. Que no aparezca Carl, que no aparezca Lori en las ensoñaciones de Rick, me pareció pésimo. De lo peor del episodio, es la ausencia, no es algo que esté en el episodio sino algo que no está Carl y Lori, eso es lo peor que tiene este episodio de Walking Dead pero bueno, ahí está Tara hablan juntos, Rick le dice están todos muertos, sí, pero vos hiciste tu parte y yo la mía, hablan de que está todo bien, que estén todos muertos y Rick le dice, cómo puede estar todo bien y bueno y Tara repite algunas palabras que Rick le dijo a Millón en algún episodio anterior de otra temporada, le dice que cada uno hace su parte que los muertos le dan la fuerza a los que quedan vivos y los que quedan vivos se inspiran en ellos para inspirar a su vez a otros que es como una cadena que todos los muertos, todos los que murieron anteriormente forman parte de lo que nosotros somos ahora le dice Tara, Rick le dice que siente que está terminando nuevamente, se quiere rendir, está muriendo Tara le dice: No se trata de nosotros, estoy diciendo Tara y no es. Cada vez que dije Tara quise decir Saya. Discúlpenme, estoy hablando de Saya. Saya. Saya es lo inconsistente del capítulo. Eh, con un extraño optimismo, Saya le dice que no hay un equilibrio, que las cosas siempre se inclinan hacia el bien. En su puta vida, Saya tuvo el optimismo que tuvo en este capítulo. Pésima intervención de Saya, hubieran puesto a cualquiera, a cualquiera menos a ella, pero debe ser. La única actriz que consiguieron Entonces Sasha le da la única pista Que necesitaba Rick Le dice, no vas a encontrar a tu familia Rick, porque no está perdida Claro, ella encontró a su familia En la primera temporada Dice, no tenés que encontrar a tu, a tu familia Lo que tenés que hacer es otra cosa Y Rick se despierta, esta vez se cae del caballo Escapa Porque antes no había escapado y ahora sí Pero bueno, escapa del caballo el caballo se escapa de Rick, lo deja tirado, está en el campamento, están todos muertos, no sabemos qué pasó en ese tiroteo, pero sí sabemos que aparentemente no ha muerto nadie de nuestro grupo de sobrevivientes. ¿Serán solo salvadores los que murieron ahí en el tiroteo del capítulo pasado? ¿Serán algunos salvadores o murieron todos los salvadores y nos los acabamos de sacar de encima? ¿Así han decidido terminar con la trama de los salvadores que tanto quilombo tenía, que tanto hicieron por lo que tanto nos jodieron? ¿Terminaron? ¿No hay más salvadores malos? ¿Los han matado a todos? porque también al final del capítulo se derriba el puente o sea que el santuario está perdido el santuario no lo van a poder alimentar se terminaron los salvadores para siempre solo ha quedado en vivo bueno, interrogantes que no vamos a poder resolver en este programa de zombicultura popular vemos que Rick apenas puede caminar pero los caminantes se acercan lentamente así que se defiende a los balazos se está muriendo pero nuestro alguacil ha recuperado su puntería Mata a tres caminantes... Pero vienen muchos más... Así que... Intenta seguir escapando... Poniéndonos en la situación... Poniéndonos dentro del episodio... Poniéndonos dentro de lo que la serie nos quiere contar... Si nos dejamos llevar... Por lo que la serie nos está transmiten, transmitiendo... Esa escena es agobiante... O sea, si, si vamos metiéndonos adentro de lo que... Nuestro personaje favorito está sufriendo... Cómo está intentando sobrevivir... Cómo está intentando llegar a algún lugar... Yo creo que a esta altura estamos todos agarrándonos el, el costado del cuerpo como si a nosotros se nos hubiera clavado un fierro, como si nosotros estuviéramos muriendo, como si nosotros nos, nos estuviéramos desangrando, porque es sumamente intensa la supervivencia, el intento de supervivencia de Rick a lo largo de todo el capítulo, y en esta escena, cuando está en el piso, cuando mata a tres caminantes, uno se le cae encima y tiene que hacer un, so un esfuerzo sobrehumano para levantarse, es aún peor. Lo vemos que empieza a escapar caminando apenas un poquitito más rápido que los caminantes, escapa por pura voluntad, por pura decisión de sobrevivir para algo que todavía no tienen claro qué, pero como le dirá a Millón más tarde, es un luchador y no se puede dejar vencer, porque ni siquiera sus propias ensoñaciones se lo permiten. Llega al puente. Y con mucha dificultad avanza. Queda tirado. Queda tirado antes de cruzar el, el puente. Los caminantes se acercan. Se entrega finalmente. Parece que se entregara. Queda ahí sentado. A merced de los caminantes que se van acercando. Pero aparece la caballería. En la que para mí. Sin dudas. Lo puedo asegurar. Es la escena más emocionante de toda la serie. De toda la serie y que lamentablemente también estaba en el tráiler la habían mostrado en el tráiler antes de que se estrene la temporada no el tráiler del episodio el tráiler de la temporada incluía esta escena de Rick tirado en el puente y con todos los demás personajes llegando corriendo a salvarlo desesperados para salvar al caminante yo recuerdo cuando la vi en el tráiler me emocioné mucho cuando vi esa escena y anoche cuando la vi nuevamente también sobre todo por esa mirada que hay entre Rick y Daryl Mientras Daryl pasa corriendo, no se detiene a ayudarlo porque, claro, detener a la horda que se acerca es mucho más importante. Están todos: Jerry a los hachazos, Ezequiel a los ablazos, Maggie y Eugene. Eugene pasa corriendo a los disparos también, pero se deshacen de la horda demasiado rápido. La escena más emotiva me había desilusionado mucho porque dije: ¿Qué manera de arruinar.? la mejor escena de la serie digamos cuando todos llegan corriendo y una horda enorme interminante, se deshacen de nada Millón se detiene a hablar con él le dice que no morimos que no se rinda porque él le dice que ya está que no va a sobrevivir, que tiene que seguir ella adelante y Millón le dice me enamoré de vos porque sos un luchador y no te rendís lucha por mí, lucha por todos nosotros entonces Rick le dice claro, vos sos mi familia como que en su sueño estaba buscando a la familia equivocada vos sos mi familia, te encontré pero esto no es real, dice y ahí nos devela que era una ensoneación que no nos habíamos dado cuenta no lo habían venido a salvar sino que Rick estaba valiéndose todavía por sus propios medios y me dejó tranquilo porque si se hubieran deshecho de la horda tan rápidamente tan fácilmente hubiera sido una auténtica porquería Así que Rick sigue tirado en el puente, lo cruza con mucha dificultad, sangrando, nos muestran los pies de Rick en el piso, avanzando torpemente con sangre. Otra escena que estaba en el tráiler, que habíamos visto en el tráiler, aunque no sabíamos que era él. La música de esta escena, la música de esta escena, la forma en que está filmada es terrible, sumamente dramática. Solamente, so, lo, lo único que le resta a esta escena, lo único que le resta, y ya entramos a hablar en un territorio que sale de lo que fue el capítulo lo único que le resta a esta escena es que Rick no murió y es que muchos de nosotros sabíamos que Rick no moría pero si vos que estás escuchando esto sos un oyente virgen de estos que no tenía spoilers creo que en esta escena te estabas muriendo porque yo que sabía que Rick no moría me estaba muriendo de la angustia la forma en que está filmada la música que le pusieron... La música de Bill McCready... Como siempre es excelente... Aunque hacía rato que no componía una pieza tan linda como esta... La forma en que está filmada es dramática... Es terrible, es sumamente emotiva... Te hace sentir que son los últimos episodios... De un personaje en la serie... Te hace sen sentir que puede ser el final de la serie... Eso, aunque sabes que no... Que la serie no está terminante... Terminando Rick cruza el puente... Los caminantes comienzan a cruzar... El puente en teoría debería caerse... Según lo que dijo Daryl... No, no debería soportar el peso de tantos caminantes juntos, pero no se cae, el puente resiste, el puente está bien construido contra todos los pronósticos de Eugene, el puente aguanta, el sueño de Rick se ha cumplido Rick ha logrado construir el puente que necesitaban, pero en esta ocasión necesita que el puente se caiga eh, dice al aire, no puedo porque está, está cansado está rendido, y finalmente se rinde no puede escapar más el puente no se cae, no, la, Usó todas sus energías para llegar allí, creyendo que el puente se iba a caer, pero no lo logró. Y cuando un caminante lo está por morder, un flechazo atraviesa desde la cabeza. Y ahora sí, ahora sí, amigos, ya no es una ensoñación, es la realidad. La caballería ha llegado. Daryl ha salvado la vida de Rick con un flechazo desde abajo del puente. Y Rick le hace una sonrisa, una sonrisa, un gesto de agradecimiento, un gesto de aprobación hermoso entre ambos personajes. Eh, Daniel le dice a los demás que se da cuenta que Rick está intentando derribar el puente porque la horda se está dirigiendo a Hiltop así que Rick los contempla mientras los demás intentan desviar la horda atrayéndola a los balazos para que se vayan hacia otro lado pero claro son muchos y están demasiado cerca de Rick ya es muy difícil que se desvíen de donde están eh, quieren distraerlos con disparos se acercan algunos a enfrentarse mano a mano con los caminantes pero Rick les pide que no lo hagan, que no se arriesguen porque son demasiados, no van a poder que no se arriesguen por él, no van a poder ya todo está hecho eh, eh, al ver a sus amigos luchando por él recupera un poco de fuerzas y logra matar a un caminante eh, con su hacha para ganar un poco de espacio y ve que aparecen las dinamitas en el medio del puente ¿Qué hacían así? Allí no lo sabemos Es un Deus Ex Machina, puede ser Las dinamitas aparecen en el medio del puente Las tira un caminante Rick parece despedirse de Daryl con una mirada Simplemente con un gesto Apunta con su arma en la clásica postura que vemos de Rick Grimes Apuntando con el arma desde el primer episodio y mientras Millón, Carol y Maggie intentan acercarse a él pero no llegan. Y hay muchos caminantes y no llegan a tiempo. Millón grita desesperada. Rick dice que encontró a su familia. Porque claro, ellos, no Lori y Carl que ya están muertos. Sino ellos, todos sus amigos, todos los que están allí. Son su familia. Dispara y explota. Una escena magistral. Magistral salvo por el hecho de que el sacrificio de Rick no es tal. O sea, él se sacrificó pero no murió. ¿Estamos a favor o en contra de la no muerte de Rick en el episodio? Bueno, lo vamos a debatir después porque nos queda Daryl llorando. Todos llorando, millón desesperada. Una escena súper emotiva, en silencio, sin, sin gritos. Y con unos violines, unos violines muy parecidos a los de eh, Hold the Door en Juego de Tronos. Una música tiene este capítulo maravillosa. Eh, entendemos que lo dan por muerto, que creen que la explosión ha matado a Rick, tal vez porque no lo ven ahí. Seguramente no vamos a pedir lo que nos muestren a Millón, yendo al lugar donde estaba Rick, a ver si encontraron el muerto. Eh, el cadáver no lo mostraron, pero fueron. Está claro que fueron a ver si Rick estaba ahí y no estaba. Lo dan por muerto, lo dan por caído. Se podía caer del puente, y bueno, qué sé yo, son incongruencias, algunas otras pequeñas o grandes incongruencias del episodio Porque por donde estaba Rick, vemos que la explosión lo afecta Pero en teoría debería empujarlo para atrás En teoría no debería caerse al puente Se arrastró él, caerse por el puente Se arrastró él y se tiró al puente Bueno, no, no lo sabemos, no lo vamos a saber O tal vez sí, tal vez lo muestren en otro momento Pero hemos tenido escenas peores que esta Yo me quedo con lo bueno que fue la emotividad Lo bien que estuvo filmada todos los caminantes prendidos fuegos cayendo al río de manera imponente para la serie. Millón gritando, Maggie y Carol conteniéndola y Daryl tan roto, tan quebrado como nosotros retirándose cabizbajo luego de hacer un pucherito a cámara y unos violines espectaculares. Cortecito, un cortecito así en blanco. La serie nada, ningún fade in, ningún fade out. Directamente la serie corta. hay desde lejos viendo la explosión, escuchando por radio los comentarios que hablan entre ellos, dicen que fue Rick quien voló el puente para evitar que la horda pasara, Vayan a, se, se, los, los escuchamos que siguen preocupándose por la horda, y órdenes de ir a, 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 a combatir a la horda a los que quedaron vivos todavía hacia el otro lado, así que justo en ese momento llega el helicóptero, se acerca por ahí, Jadis piensa qué hacer, agarra su arma, y en ese mismo momento mira hacia el río, recordemos que estaba al costado del río, había dicho, y además de los cuerpos de los caminantes que han ido cayendo y que van bajando río abajo, encuentra en una orilla a Rick agonizando, a un Rick moribundo y muy herido. Así que lo ve y no duda, toma la radio, y antes que el helicóptero haga pie, antes que el helicóptero la contacte, le dice que tiene un B que nunca tuvo una A, que está herido pero es fuerte. Y ahí entramos en debate nuevamente. B y A, B, y a, a y B. Habíamos dicho que Gabriel era B, habíamos confirmado que Rick era A porque estaba marcado con A, pero ahora es un B, ¿por qué es un B? Yo creo que es un B porque está herido. O sea, pasó de ser porque Rick dice, "Está herido pero es fuerte." Yo creo que es un B sin saber todavía lo que es A y B, aunque ahora vamos a entrar en un pequeño debate nuevamente sobre A y B. Sin saber lo que es A y B, creo que Rick siempre fue una Así como Gabriel pasó de ser B a A porque mostró personalidad fuerte. Rick siempre fue una, pero eh, al estar herido pasó a ser una B porque ya no es no tiene la importancia que tiene. Así que los del helicóptero le dicen bueno te advertimos que si era una trampa iba a haber consecuencias. Dice no es una trampa simplemente quiero salvar a un amigo que me salvó. Ahora sí tengo algo por ustedes antes no lo tenía. Tenemos un trato. Les pregunta no le responden pero aterrizan y comienza a sonar una musiquita comienza a sonar esta musiquita esto no lo hacemos nunca en el podcast no, no hacemos la review con música de fondo pero en esta ocasión como no puedo cerrar el episodio con esta canción porque tengo otra canción elegida la pongo acá porque me encanta y hago un pequeño paréntesis y un pequeño spam tenemos un especial hace varios meses hecho con las mejores canciones que sonaron en las primeras temporadas de The Walking Dead, esta es una de ellas esta canción, si les suena si les parece conocida, es la canción con la que termina el primer capítulo de The Walking Dead, cuando Rick está encerrado en el tanque Así que pueden remitirse al especial, eh, el musical de The Walking Dead, en el que hacemos hincapié en todas las canciones que han sonado a lo largo de la serie, de las primeras temporadas, hasta las 6 creo, hasta las 7. Y esta canción me encantó escucharla, me encantó que el ciclo de Rick se cierre con esta canción. Con esta canción que habla de una persona que llega a un mundo nuevo, a un mundo desconocido tal... Como parece que le está por pasar a nuestro querido protagonista, ya no protagonista de la serie. Eh, comienza a sonar la musiquita. Y el helicóptero. Justo cuando el helicóptero comienza a descender. Y parecía, parecía que era el final de la serie. Pero no. De pronto la, la imagen sí se funde en negro. Vemos la, el punto de vista de Rick. Vemos a Jadis en primer plano. Y a Jadis le dice: Uy, qué bueno, seguís aquí. Voy a salvarte. Vas a estar bien. Y Rick. Amigos, sí, el ciclo está cumplido Rick se ha subido al helicóptero Recuerden, terminó encerrado en un tanque en el primer episodio Y se encontró con toda esta movida por perseguir un helicóptero Y ahora, amigos, el sheriff ha logrado subirse No a ese, pero sí a otro helicóptero En la serie, luego de tantos, tantos años Y de tantas cosas que han transcurrido Empezó la serie sin su familia Termina la serie sin su familia Empezó la serie persiguiendo un helicóptero, termina la serie persiguiendo un helicóptero. Se ha sacrificado, pero no ha muerto, eso lo sabemos nosotros. Y bien, ahí está, ahí se nos va el sheriff a bordo de un helicóptero que parece un helicóptero ambulancia porque Rick parece que, que ya lo hubieran atendido, que ya le hubieran hecho los primeros auxilios. Está con una de esas sondas que le ponen en la nariz con oxígeno para que pueda respirar mejor. Así que sí, amigos, nuestro sheriff Rick Grimes... Está a salvo. ¿Polémico? Polémico como poco. Pero todavía no podemos entrar en esta polémica porque vemos el helicóptero alejarse y en el plano que nos muestra un paisaje con vegetación y el helicóptero que se va cada vez más lejos vemos que la vegetación crece y entendemos que el tiempo ha transcurrido. ¿Cuánto? Estamos a punto, a punto de descubrir lo que podría ser una escena post-créditos. ¿Qué tuvimos? ¿Una temporada de cinco capítulos? Porque acá la serie vuelve a cambiar, cambiar dramáticamente. Vemos a uno de mis nuevos personajes favoritos, la rubia de Rulo, que está increíblemente buena, hermosa mujer. A un gordo, a una negra, a un negrito y a otra de pelo morocho. Que parece que saben defenderse, están escapando de caminantes, se defienden muy bien, de hecho tienen una estrategia, hacen una ronda porque son muchos, los tienen acorralados, tienen un plan, uno dice pelear, otro dice no, tenemos que abrir una brecha, pero tienen una nueva estrategia entre todos ¿eh? para defenderse, pero bueno, no necesitan usarla porque la brecha la realiza otra persona que dispara certeramente a varios caminantes. Escuchamos una voz infantil que les dice que corran hacia ese lugar, que ahí pueden escapar acá quiero sus opiniones chicos porque como ya les dije yo me había spo spoileado esta escena sabía quién iba a aparecer ahí pero quiero saber ustedes, si no lo sabían quiero saber qué pensaron en su momento por favor déjenme un comentario en iVox e que quiero saber qué pensaron ustedes cuando escucharon la voz y luego qué pensaron cuando apareció llegan, vemos una pequeña línea que no conocemos, muy pequeña de pelo castaño, lacio, largo con un arma muy parecida a la de Ricky, una puntería también bastante buena, con un sable en su espalda, como el de Millón una camisa, como la de Carl y que levanta un sombrero, el sombrero de Rick, de Carl y se lo pone cuando le preguntan su nombre, se presenta como si fuera James Bond, con una presentación muy hollywoodense, con una presentación muy de papi, mira lo que te traje este es tu nuevo personaje favorito la línea que no conocemos Dice que se llama Judith, Judith Grimes, y mientras todos nos vamos cayendo de culo alrededor del mundo, la serie termina. Y así, amigos, termina el episodio. Quedé de cama con esta review, muchachos. Tuve, tardé más en la review que en, en ver el episodio. Eh, les pido disculpas por lo pesado, pero me parece que el capítulo lo ameritaba. En principio pensé que iba a ser más corta, pero bueno. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué opinan de, del, del capítulo ahora? Eh? Porque hasta ahí yo me sorprendí. Yo pensé que la. hasta acá, eh, estoy hablando. Hasta ese momento de ver la serie, con todo lo que sabía, me sorprendí porque creí. Que la incertidumbre de lo que iba a pasar con Rick iba a ser más grande. Que iba a durar más. Pero no duró nada. De manera inmediata, Shady lo agarró. Yo cuando lo vi ahí agonizando en la orilla del río, pensaba muchas cosas al mismo tiempo. Cuando lo vi agonizando ahí en la orilla del río, dije, bueno, ya está. Ahí ya nos dejan en claro que no murió. Yo pensé que iba a ser una incertidumbre. Que nos iban a dejar con la duda de si Rick estaba muerto o no. Lo rescata... Shady eh, se lo lleva... Y enseguida nos muestran de que va sobre sobrevivir todo. Digo, bueno, esto no hay chance de que. de que esto no continúe. Pensaba yo mientras iban pasando las letritas negras y me secaba una lágrima de los ojos por la emotividad de, del capítulo. Eh, entonces. Yo estoy, tengo la suerte de estar suscrito a Fox Premium. Entonces, a continuación de The Walking Dead comienza Talking Dead. este Por si alguno no sabe de qué se trata Talking Dead yo creo que todos los que escuchan un podcast sobre The Walking Dead ya están al tanto, pero bueno, por las dudas de que no sabes es un talk show, un programa de entrevistas en el que van protagonistas de The Walking Dead y se analiza la serie, lo mismo que hacemos acá en el podcast pero tienen la suerte de contar con protagonistas y estaba Carol una fan que hace las veces de periodista y estaba Scott Gimple, que es el productor general el director de todo el universo de The Walking Dead entre las múltiples teorías que teníamos sobre la muerte de Rick Grimes eh, yo había dicho que se me ocurría que podría haber un, un spin-off, una, una nueva serie, porque hace, hace rato anunciaron, bueno, pero vamos con esto después. Ni bien empieza la serie, el presentador habla sobre la salida de Rick y le pregunta a Gimple, bueno, esto al final fue lo que nosotros estuvimos vendiendo, le dice, fue, fueron los últimos episodios de Rick Grimes, entonces Gimple con, tiene la cara más de piedra que yo, o sea tiene más coraje que yo así como yo me animo a grabar un podcast sobre The Walking Dead y a subir videitos sobre The Walking Dead a Instagram como si fuera un pibe de 18 años Grimple tiene mayor cara rota que yo y dice es el final de la historia de Rick Grimes en The Walking Dead pero no es el final de la historia de Rick Grimes pero no es el final de la historia de Rick Grimes punto, o sea solo en la serie dice porque estamos trabajando en tres películas para televisión, para AMC, tres películas que no van a ir al cine, sino que van a ser proyectadas por AMC sobre la historia de Rick Grimes, paralela a la serie. Y eso, muchachos, fue la mayor revelación de The Walking Dead en la historia. Porque nos vendieron una cosa, en realidad no, no nos vendieron una cosa, nos vendieron, siempre nos estuvieron vendiendo los últimos episodios de Rick Grimes y a Andrew Lincoln diciendo que había decidido dejar la serie para pasar más tiempo con su familia entonces empezamos a especular, todos dimos por hecho que se trataba de la muerte, pero claro, en ningún momento decían que Rick Grimes iba a, a morir y si Rick Grimes moría, ¿cómo mierda podía ser que nos lo anuncien con tanta anticipación? ahora, se había filtrado, que eran los últimos primero, a principio de la temporada, se filtró pero no se filtró, ellos mismos lo dijeron que esta temporada iba a ser la última de Rick ¿Qué creíamos nosotros? Que era en el mid-season, o sea, el episodio 8, o al final de la temporada, ¿no? Que hubiera sido el bombazo. Bueno, no. De golpe nos avisaron que era en el quinto episodio. O sea, de golpe nos avisaron, muchachos, en dos capítulos, es el último episodio de Rick Grimes. En Fox, en la AMC, publicitaban la serie como los últimos episodios de Rick Grimes. Eh... Y luego avisaron que el quinto episodio era el último episodio de Rick Grimes Despedida, fotos, imágenes Se filtra el guión, Nos muestran la foto de la nueva Judith Se filtra todo, nos cuentan todo lo que va a pasar Nos cuentan todo lo que va a pasar desde AMC La misma cadena, no es que hubo una filtración Cuando se, cuando se filtraron los cuatro episodios de Juego de Tronos eh, Al inicio de la temporada hace un par de años No, no, acá AMC te decía lo que iba a pasar Te decía de qué se trataba Te decía que se iba Rick Grimes Te decía que tal cosa pero previamente, antes, hace algunos meses, antes de que se estrene la novena temporada, nos habían dicho que estaban armando un universo de The Walking Dead de acá a 10 años. O sea, querían seguir 10 años más con la serie. No solo con la serie de The Walking Dead, sino con sus ramificaciones como Fear The Walking Dead. Y claro, esto era parte del proyecto. Ahora, miren si serán hijos de puta estos directivos de la televisión que nos filtraron todo, nos informaron todo lo que iba a pasar en el último episodio de Rick Grimes, pero esto de las tres películas de AMC no se supo nada hasta que terminó la serie, hasta que terminó el capítulo y Gimple lo anunció en vivo para la televisión mundial. O sea, cuando quieren conservar un secreto, cuando quieren conservar una información, logran retenerla. O sea que todo lo que se filtra, se filtra porque ellos quieran. Y, y por eso yo digo, estamos viviendo un momento único, estamos viviendo una estrategia televisiva sin precedentes. AMC es la cadena más troll que hay, se trolea a sí mismo, se autoboicotea a sí mismo, tanto con el argumento de su serie, como con las cosas que hace, como con la forma de difundirlas. A mí me tiene eh, muy anodado, muy sorprendido esta estrategia, lo que nos obliga a analizar la serie dentro de un contexto general ya no podemos analizar lo que pasó en este episodio sin analizarlo globalmente porque si tenemos que analizar lo de la muerte de Rick Grimes sin tener en cuenta que hace cinco capítulos que nos vienen avisando que este es el último capítulo y sin tener en cuenta que el último capítulo de Rick Grimes es el último capítulo de Rick Grimes pero no la muerte, no es el final del personaje de Rick Grimes no podemos analizar nada. O sea, realmente tenemos que analizar un todo y ya convierte a esto en algo muy, muy complejo que por supuesto está lleno de opiniones divididas, está lleno de opiniones encontradas porque estamos los que estamos muy contentos o bastante conformes con cómo se dio todo y están los que están irritadísimos para con la serie por, por, lo, por cómo decidió contar y lo que decidió contar porque tenemos que diferenciar, una cosa es lo que contaron y otra cosa es cómo lo contaron hay gente que está enojada por cómo lo contaron, o sea, por cómo los anticiparon sobre la muerte de Rick por cómo los anticiparon, la muerte entre comillas, ¿no? me quedé con eso por cómo los anticiparon la salida de Andrew Lincoln de la serie hay gente que está enojada por esto de la salida elegante de no matarlo y de hacer tres películas por fuera ¿películas de The Walking Dead, muchachos? películas de The Walking Dead una hora y media, dos horas sobre The Walking Dead es la noticia más maravillosa que podemos haber recibido nosotros los fanáticos sacan el personaje principal de una serie el mejor personaje de la serie para hacer tres películas tienen que ser tres bombas ojalá, ojalá no metan la pata pero es único, es histórico realmente es maravilloso lo que estamos viviendo después, bueno, sí, la verdad es que podemos decir es que fue una actitud cobarde porque hubiera sido hermoso a ver una opinión personal primero, yo no quería que Rick muera no me importaba cómo pero yo no quería que Rick muera yo no podía soportar el universo de The Walking Dead sin que Rick muriera eh, con, con Rick muerto, no, no, yo a Rick lo quiero vivo, si Rick se muere que termine la serie, fin quedamos todos así y listo, nos hacemos mierda y no podemos ver la serie, recordar la serie nunca más porque quedamos deprimidos para toda la vida, traumados pero si Rick moría yo quería ver eh, el final de la serie, que Rick muriera junto con la serie, no había forma de que Rick muriera si la serie se iba lo que pasa es que bueno, es entendible cuando el actor decide irse, es entendible que se la tengan que arreglar y si la serie, la cadena quiere seguir lucrando con una serie que ha perdido miles de personas, miles de fanáticos miles de televidentes, el rating ha caído pero sigue siendo su mejor producto sigue siendo su producto más rentable el producto que más ingresos le genera, bueno, es comprensible que no lo quieran largar si el protagonista dice me voy. O sea, Doctor House no hubiera funcionado si el actor de Doctor House, que ahora no me sale el nombre de la puta madre que lo parió, eh, hubiera renunciado a la serie. Que iban a ser Doctor House con Wilson. Era imposible. Pero bueno, eh, The Walking Dead tampoco podría funcionar sin Trick. Pero bueno... A ver qué nos tiene preparado para la próxima temporada. No, para la próxima temporada, no. Para el próximo episodio, hijo de puta. No nos dan tiempo ni digerir esto. Entonces, opinión personal, yo no quería que Rick se vaya de la serie. No quería que Rick muriera. Entonces, desde ese lado, muy contento con lo que pasó. Muy contento con que Rick no se haya muerto. Ahora me tienen que justificar todo. Pero la verdad que AMC ya me ha acostumbrado a no justificarme un carajo. Hacer lo que se le canta al orto y me tienen a mí todos los domingos sentado frente al televisor, desesperado por ver la serie, y me tienen todos los lunes acá grabando un podcast y posteando boludeces en Instagram, Twitter y en la web. Eh, a mí me gusta, a mí me gusta lo que me venden, me gusta el producto, entiendo que hay mucha gente que está odiada, que no entiende, que no le gusta, eh, y bueno, sí, está bien, la verdad que no es poco lo que han hecho para perder fanáticos, no es poco, son carne de cañón para los haters. Los haters, los nuevos haters que va a haber con esto, madre querida, yo prefiero meterme bajo tierra porque no quiero ponerme a discutir con una persona a la que no le haya gustado todo lo que pasó, porque te lo digo a vos, si estás escuchando y no te gustó nada de lo que pasó, tenés razón, tenés razón, en todas las fundamentaciones que estás dando, lo que hizo AMC... Fue una auténtica cagada. Pero si a AMC no le preocupa lo que haga con su propio producto, ¿qué podemos decir nosotros? Yo la verdad que la serie no la voy a dejar de ver y me voy a consumir y voy a estar... Ya estoy desesperado por estas tres películas sobre Rick Grimes que van a hacer. Y ahora, una cosa. Gimple dice, Andrew Lincoln no vuelve más a la serie porque se va a estas tres películas. Deja, permitime, discúlpame, Gimple, si vos de algún lado alguien te, te hace escuchar esto y te lo traduce, no te creo nada sos un mentiroso, sos un mentiroso absoluto, está claro que Rick va a hacer estas tres películas y que eventualmente va a volver a The Walking Dead porque su trama no está cerrada de ninguna manera, no hay forma de que Rick, no te digo en la temporada 9 ¿eh? Tal vez tampoco en la 10, tal vez tampoco en las 11, pero si The Walking Dead sigue 4 o 5 temporadas más, o 10, como dicen ellos, no queda otra que Rick vuelva a la serie o que el universo de la serie pase a estas películas. Mira si se ponen a hacer unas películas al año sobre The Walking Dead. Y de que el universo de la serie, Millon o Judith, pasen a eh, el nuevo mundo del que va a formar parte Rick Grimes. Podría hablar, podría hacer mil podcasts de esto, así que les digo arroba ajeno al tiempo en Twitter, arroba zombicultura en Twitter, arroba zombicultura popular en Instagram, porque cuando termine de grabar se me van a ocurrir mil cosas más y las voy a seguir eh, compartiendo por allí, porque no, sé, no puedo hacer un podcast todos los días porque no, no me da la vida, pero sí en las redes vamos a seguir compartiendo y hablando. Y bueno, fundamentalmente nuestro chat de Telegram eh. Tenemos un canal de Telegram que es Zombie Cultura Popular, buscan Zombie CP, letra C, letra P en el Telegram y si no en el chat ese es un canal de difusión, y si no en el chat del Chiringuito, entran a .blogspot com, buscan el chat sobre The Walking Dead y ahí se meten a hablar con todos nosotros para disfrutar de, de todas las pavadas que hablamos, hablamos 24 horas sobre The Walking Dead, tenemos teorías de todo, así que Quedan invitados muchachos, no hay que pagar nada y se pueden borrar cuando quieran Y ahí hablamos sin spoiler, después tenemos otro canal que hablamos con spoiler Así que si quieren, tienen lo que quieran Yo digo porque esta conversación, esta, estas opiniones, estas observaciones sobre Rick y su salida de la serie Y la serie en particular no están muy lejos de terminar y de poder cerrarlas y redondearlas Acá en el podcast, así que los invito a, a interactuar en cualquier lugar con nosotros, porque hay mucha tela para cortar sobre todo lo que le va a pasar. decíamos que la trama de Rick bueno, el, epito, el episodio super concentrándonos en el episodio, no el episodio super emotivo, dramático, digno final de un personaje en una serie, salvo porque no fue el final. O sea, digno final, pero claro, entiendo a los que no les gustó porque ¿para qué me construís una cosa así? Si el chabón va a tirar al costado del río, se lo van a llevar en un helicóptero y lo van a sacar de la serie, simplemente. Podría haber salido de otra forma. Pero bueno, el personaje de Rick necesitaba este cierre, este cierre con los flashbacks. Faltó Carl, faltó Lori, por supuesto. Faltó Glenn. ¿Cómo no está Glenn ahí en el flashback? Glenn, chinito, querido, ¿cómo lo, no, no aceptaste aparecer? En la serie, aunque sea así, saludándolo desde lejos, mientras él se moría, tenían que estar ahí. No sean pelotudos. Ponen a Saya, que Saya habrá interactuado dos o tres veces con, con Rick. La verdad que nada, nada, Saya. Pero bueno. Eh, el, el final de Rick redondísimo. Angela Kang, la nueva showrunner, es una, una maestra total. Está haciendo cosas maravillosas como este capítulo, lo que pasa es que bueno, está bien, después nos podemos poner a discutir este capítulo, o sea, yo no quería que muera Rick, sí, bueno, yo tampoco, yo no quería que Rick se vaya a la serie no, yo tampoco, pero bueno, yo no quería que muera Carl la gran cagada que tiene esta serie, y en esto coincido 100% con Plisken de Aquí huele a muerto escuchen, Aquí huele a muerto esta, esta semana porque Plisken tiene una opinión completamente opuesta a la mía ya con lo poco que pudimos interactuar, y, y es completamente entendible que no le haya gustado por todo esto que estoy diciendo. Porque entiendo todas las razones por las que no te puede haber gustado el capítulo. Lo que pasa es que yo decido comprar. ¿Nos están vendiendo pescado podrido? Sí, yo lo compro muchachos. A mí me gusta este pescado podrido que me vende de MC. Me gusta, soy adicto a esto. Entonces yo lo compro todo. La gran cagada que tuvo esta serie. Fue cuando la temporada pasada decidieron matar a Carl. Porque por eso se inventan este enorme salto temporal. Para que aparezca Judith. Porque si no, no hay sucesor. No hay sucesor. Ninguno de los personajes que estaban podía ser el sucesor de Rick. Solamente Negan, pero tenía que ser demasiado grande el cambio para que Negan se convierta en el protagonista, que tal vez lo hace en el transcurso de la temporada. Pero imagínate que a algunos les costó verlo de rodillas suplicando por su vida en este capítulo mucho más les iba a costar verlo ya de protagonista al final de este o al principio del otro entonces la gran cagada que tuvieron que solucionar con este salto temporal fue la de la muerte de Carl en la temporada pasada porque si no lo hubieran matado listo, todos asumiríamos como natural que Rick se vaya y que Carl se hiciera cargo de todo porque Carl hasta tenía la suficiente madurez para soportar que su padre se haya muerto o desaparecido lo que fuera y por supuesto que acompañado por otros Podía ser el protagonista de la serie sin ninguna duda. Ahora nos tienen que inventar a una nos tienen que saltar seis años en el tiempo, seis años para algunos personajes es una banda. Para Carol, que es una de, de las mayores. Ya, ya hay imágenes, búsquenlas si quieren, yo no las voy a compartir hasta la semana que viene, pero ya hay imágenes del próximo capítulo de Carol. El cambio es, es dramático, es drástico. Hay personajes, algún personaje que puede haber muerto de, de por, por caerse y darse la cabeza contra el piso. O sea, no pueden estar todos vivos. Negan hace seis años que lo tienen encerrado. Se quería morir hace un año y medio. Imagínate si hace seis años. Suponiendo que hayan pasado. ¿Cuántos años pasaron? cinco Supuestamente Judith tiene diez años más o menos. Eh, hermoso personaje el de Judith. Hermoso personaje el de Judith. Pero bueno, lo, lo gracioso es que Plisken y Garrapato en la Key Huele ha muerto. En, en el otro podcast de, de Walking Dead que le, ya estoy cansado de recomendarle. Lo tiraron como una teoría loca. Que iban a hacer un cambio. Un saldo temporal para que Judith alcanzara la edad que tiene Carl y pudiera continuar el legado de Rick y la pegaron, y fue una teoría que tiraron como miles de otras teorías que tiran descabelladas, y la pegaron lo cual nos indica el grado de, de locura que tienen los guionistas de The Walking Dead para arreglar que tu, al que tuvieron que hacer para arreglar lo de la muerte de Carl yo había pensado también, digo bueno que Rick se despierte de una ensonación y todavía estén todos ahí de rodillas porque hasta el momento en que Negan empezó a cagar los abatazos a todos ahí en, en aquel gran episodio, en el último gran episodio de The Walking Dead hasta este eh, que nos muestren que hubiera sido todo un sueño y que empiecen a contar de vuelta el arco de Negan, ¿no? si total estaban haciendo cosas desesperadas, digo por ahí se les ocurría hacer eso también teorías locas, como el, 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 el salto temporal para que Judith se haga grande y sea la protagonista bueno, se cumplieron, lo cual nos indica el grado de locura con el que se están manejando los guionistas de la serie pero bueno, la gran cagada como decíamos es la muerte de Carl, pero Carl murió, la tuvieron que arreglar y la arreglaron de la manera de Judith, convengamos en que en el cómic yo ya saben, lo vuelvo a repetir, por si tenemos nuevos oyentes, voy leyendo el cómic a medida que va avanzando la serie. No paso, no leo del cómic, por ejemplo, estos personajes nuevos que aparecieron ahora, la rubia esta tan bonita que apareció, hay muchos que ya la conocen, que ya saben quién es en el cómic. Yo no he llegado a esta instancia en el cómic porque cada vez que la serie arranca, me dete cuando empiezo a leer el cómic me detengo a donde va la serie. O sea, los leo siempre entre temporada y temporada pero me detengo hasta donde aparece lo último que vi en la serie para no auto porque yo me quiero ir sorprendiendo con la serie. Si vos no lees el cómic, bueno, saltate los próximos dos minutitos que voy a decir una pavada del cómic, pero que creo que ya sabía por todos. En el cómic, Judith muere en la prisión, que acá nos hicieron creer que moría y la dejaron viva. Y bueno, la dejaron viva, la tienen que usar, hasta ahora era un cero a la izquierda y ahora cobró una importancia. Carl en el cómic es protagonista y en la serie murió. Son estas diferencias que la serie va tomando del cómic ni hablar ahora que Rick ya está en un nuevo mundo así que bueno, sí, polémicas, muchas, opiniones miles, divididas, muy divididas eh, no, no vamos a unificar criterios así más que, que, que lo que más nos conviene es escucharnos los argumentos de cada uno y asimilarlos y comprender que al que no le gustó tiene toda la razón porque no le haya gustado porque le han hecho lo que han hecho puede considerarse una cagada pero a mí, siempre y cuando el sheriff no haya muerto, eh, me hace muy feliz. Y anoche, literal, no me podía dormir de la emoción. Y cuando escuché la noticia de las tres películas de Rick Grimes, no lo podía creer. Decíamos... Estoy muy enredado. Les pido disculpas, pero bueno, escúchenlo en cuotas este podcast porque va a ser largo eh, todo el análisis post-capítulo. Eh, decíamos que no, no hay... Que no hay forma de que Rick no regrese a la serie. ¿Por qué? Porque a Rick lo van a llevar a otro lugar. Bueno, Dios sabe que tienen pensado para el personaje de Rick en estas tres películas que van a hacer, que van a estar buenísimas. Ya les digo que van a estar buenísimas. Dios sabe lo que tienen pensado para él. Pero Rick no. no hay forma de que lo tengan mucho tiempo lejos de su familia. Eh, sin saber qué fue de su familia. Eh, Vamos a hacer un bloque después del final. Con las teorías y con mis ideas para el próximo episodio, para el, lo que viene después, tal como el nombre del episodio, vieron lo que viene después, para no hacerlo ahora acá dentro de, del programa. Y. Entonces, no hay forma de que Rick sobreviva. A, de que Rick se banque estar lejos de su familia. Pero fundamentalmente decíamos, no lo vimos, pero vamos, damos por hecho de que Millón fue a llorar al puente para ver a. El cuerpo de Ricky no lo encontró, creen que cayó, creen que se quemó lo que fuera, de que no se sabe si el arma que tiene Judith es el arma de Carl, el arma que tiene Judith al final del episodio es el arma de. de Rick, ¿no? de Carl. Eh, vamos a suponer que sí, que lo sea, que la levantaron, o puede ser otra, no importa. Pero fueron a ese lugar, le hicieron un velorio, lo enterraron algo de Rick, una bota, qué sé yo. Algo enterraron de Rick para. Pero no hay forma ¿Saben qué quiero yo? Que no, no podría aceptar Que lo voy a aceptar igual si no lo hacen Pero tienen que haber visto el helicóptero Por lo menos una referencia Por lo menos alguien que diga Che loco, ¿y ese helicóptero que estaba ahí? ¿Qué onda con ese helicóptero? Y nigan sabe lo del helicóptero En algún punto, por lo menos que haya una charla Sobre el helicóptero, sobre Jadis Y sobre Rick Se me ocurre que, por algo que viene en el tráiler Millón tampoco va a dejar de buscar a Rick Pase el tiempo que sea Va a querer saber qué pasó con Rick. Sobre todo si vieron el helicóptero. Entonces, eventualmente, Rick va a aparecer. ¿Tenemos un salto, una línea temporal? Bueno, no, esto lo vamos a dejar para el bloque del final del episodio. Me estoy enredando muchísimos. Amigos, mi valoración del capítulo es buenísima, buenísima. A mí el capítulo, como capítulo independiente, me encantó. Me pareció un digno cierre de trama del protagonista de la serie hasta ahora. Y Dios sabe... ¿Qué nos espera en la serie de acá en adelante? Me pareció un, un gran capítulo, muy bien filmado, uno de los mejores de The Walking Dead Con escenas épicas, los flashbacks, salvo el de Sasha que me pareció una cagada Los otros dos flashbacks me parecieron buenísimos, sobre todo el de Rick, el de Shane La escena de Millon con Maggie y Nigal me pareció buena pero descolocada Como que iba en otro capítulo, tal vez debería haber estado en el episodio anterior media descolocada dentro de este capítulo muy corta climático contra un con un capítulo que no tuvo muchos muchas cosas dentro del capítulo sino que simplemente se trató de las ensoñaciones y del final para hacer que el capítulo no tuvo nada mirá el tiempo que llevamos hablando y ustedes escuchando esto ¿eh? nuevamente les pido disculpas pero bueno me imagino que en parte están acá porque esto les gusta y es lo que necesitamos hacer todos para canalizar todos los sentimientos que nos produce esta maravillosa serie Así que el capítulo me gustó Gran actuación de Andrew Lincoln Como siempre, te quiero, te amo Te mereces un premio por este papel Que ya no te van a dar Porque si te lo dieran por esta temporada sería injusto Porque no fue tu mejor temporada Pero te mereces un premio Andrew Lincoln por tus actuaciones eh, Gran cierre del personaje De mi personaje favorito de la serie El otro era Carl, que ya no está De mi personaje favorito de la serie eh, Me encanta Rick Grimes Estoy muy feliz de que no se haya muerto y bueno, estoy muy ansioso por ver lo que nos espera en la serie al, en, en, la, en, en la serie y en estas tres películas que AMC tiene preparado para nosotros. AMC, te odio y te amo al mismo tiempo por lo que nos haces porque todo lo que nos hiciste sabiendo que era el último haciéndonos saber que era el último episodio de Rick Grimes haciéndonos creer que iba a morir haciéndonos creer durante el episodio que moría y luego avisándonos que se iba para hacer tres películas eh, individuales eh, sos al menos es, es algo nuevo, algo que no hizo ninguna otra cadena, algo histórico yo creo que no tiene, no soy un analista de la televisión, ya habrá otros que puedan analizarlo mejor, yo creo que esta estrategia de marketing, esta estrategia de comunicación es absolutamente innovadora buena mala, por lo menos es polémica pero innovadora seguro, nunca nadie hizo algo así y no sé si alguna vez se hizo una especie de spin-off sacando al personaje principal de una serie y haciéndolo hacer tres películas de manera independiente dentro del mismo universo creo que The Walking Dead, con toda la pérdida de audiencia que tuvo con toda la pérdida de credibilidad, de prestigio que tuvo la cadena con todos los haters que ha ganado la serie a través de este tiempo de esta temporada eh, quisiera eh, creo que está haciendo algo enorme, algo enorme porque está trascendiendo los límites de la televisión, de la comunicación por lo menos así decía Guillermo Nimo por lo menos así lo veo yo Tenemos, antes de los comentarios, eh, la encuesta de Twitter. La encuesta de Twitter que, bueno, todavía está abierta porque estoy grabando bastante más rápido, más temprano de lo que grabo habitualmente, así que les pido disculpas a los que no entraron a sumar sus cómputos. Eh, la encuesta pusimos... Sin qué jodido el tema spoiler, ¿eh? Segundos después del episodio estaba... Claro, lo que pasa es que al, que, que al ser AMC la que spoilea las cosas... Está claro que todos los demás se hagan eco. Nosotros de Zombie Cultura Popular les pido disculpas si alguien sufrió algún spoiler por cuenta nuestra, por cuenta mía. Yo trato de no spoiler nada. la banco Me cuesta muchísimo porque también quiero lanzar la exclusiva para tener más retweets más o que la gente comparta más mis publicaciones. Pero me parece injusto, me parece injusto arruinarle la experiencia a la gente que quiere llegar al episodio sin saber nada. De hecho, con un videito que subí la semana pasada a Instagram le arruiné. El final del episodio pasado a mi tía que lo vi mi tía de Mar del Plata que lo vio tarde y que también es fanática, así que una muy muy polémico porque estaban todas las cuentas retuiteando las informaciones estas de las tres películas de Rick Grimes de que Rick no moría y hacía segundos que se había estrenado el capítulo solamente para los premium para los que pagan el premium, así que eh, creo que le han arruinado la experiencia a varios, pero bueno, en fin es lo que es lo que es lo que hay. Por nuestra parte tratamos de no spoilear nada, de hecho este capítulo va a estar listo mucho antes del estreno del episodio en este este programa, este, este episodio de Zombie Cultura Popular, va a estar listo editado, ya listo para subir antes del estreno en el cable común acá en Argentina, pero no lo voy a subir hasta las 23 horas, que es la, la hora en que termina el capítulo y bueno, ya ahí ya liberamos el spoiler en todas las redes, pero hasta esto tenemos 24 horas de tregua en que no spoileamos nada, pero bueno, está muy complicado, así que... Lo siento por por aquellos que sufrieron... Spoilers... La encuesta en Twitter era fácil... ¿Qué te pareció el episodio? ¿Tres, cuatro, cuatro opciones... Best episode ever... El mejor episodio en la historia de The Walking Dead... Que fue mi voto... Hemos sido engañados. Eh, como detalle, no sé si vieron esa pintada en la pared... Que da la vuelta en las redes... Que en lugar de decir hemos sido engañados... Dice hemos sido... Sin H y todo junto hemos sido engañados... Es una pared de una casa en Argentina... Cuyo graffiti ya ha sido, ya ha sido tapado ¿eh? Así que hemos sido engañados dos veces Esa era la segunda opción Todavía estoy llorando es la tercera opción Y The Walking que es la cuarta opción Creo que me equivoqué acá ¿eh? en las opciones ¿eh? Porque el mejor episodio tiene un 16% de votos Al igual que Todavía estoy llorando Podemos decir que esas dos opciones, opiniones es la misma, o sea, las mismas personas que votan por Mejor Episodio o votan por Estoy Llorando, si las tuviéramos juntado tendríamos un 32%, no importa, porque con el 41% gana la opción Hemos Sido Engañados. Mirá, eh, lo que yo te decía, o sea, mucha gente ofendida y enojada con la resolución de la trama de Rick Grimes, que a mí, a pesar de todo, me gustó tanto. Y la tercera opción, que es para los que se hacen los chistosos, 27% de Walking, que Como si no vieran la serie, si no vieran la serie, ¿para qué votan? 27% de chistosos. Tenemos ganas con el 41%, hemos sido engañados. Y con el 27% de Walking. Que aunque con un 10%, 16% tenemos los que votaron mejor episodio de la historia. Y todavía estoy llorando que si lo juntamos forman un 32%. Tenemos réplicas en la encuesta del Cura de Legañas. Que dice buen capítulo, malos argumentos. Luego va a desarrollar. Maqueto Lari, arroba Maqueto Que responde en la encuesta que dice vaya troleo. Hemos sido engañados Y Karel el Conejo. Care el Cornejo. Dice te faltó la opción de una mierda como un piano. No entiendo qué quiere decir una mierda como un piano Pero bueno, a Karel, a Karel, a estas tres personas Dejaron sus réplicas En la encuesta que subimos En Twitter También nos llegan dos comentarios por Instagram Uno de Sol Alcaucil Ratoncita eh, Arroba, esperen que quiero decir el Instagram De Sol porque Sol dice, el Instagram de Sol Es Chuserías Guión bajo Alcaucil Ratoncita eh, fíjense, entren al Instagram de Sol porque comparte las cosas que hace las artesanías que hace que son muy bonitas ¿qué te pareció el episodio? la pregunta bien, tanto wake up, casi me duerme pero estuvo bien, feliz porque finalmente hubo un puente involucrado sí, el puente al final resultó ser importante al Causil y también Mago Punky, mi compañero de otro podcast, del podcast cinematográfico de Marvel, dice el mejor final de todos, reapariciones caminantes, explosiones locaciones viejas y obviamente muchos nervios gracias lucas y sí, lucas es uno de estos que se iba comiendo los spoilers a medida que yo los iba publicando y me iba puteando por whatsapp y ni bien terminó el capítulo me mandó el, el mensaje diciéndome que le había encantado el episodio así que si sí, lucas somos varios no es, no está solo con, con la emoción que produjo este capítulo Comentarios en nuestra publicación del programa pasado en Evox. Primer comentario, pole malditos de John Nieve99 que tiene una réplica de Eddie Maiden que dice, fuimos a la vez. Ja, 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 ja. Sí, publicaron a la misma, exactamente a la misma hora el primer comentario, pero John le ganó por fracción de segundos. Eddie Maiden creyéndose primera dijo, primera, tururru, un saludo fantástica crónica como siempre, me tiemblan las piernas compensar el desenlace esta mi primera mitad del final. Eddie Maiden te corrijo, no es la mitad, apenas el quinto episodio, el domingo que viene hay capítulo. Soda Pop, sobre el capítulo pasado son estos dos comentarios, eh el mejor capítulo de la serie desde hace un par de temporadas, muy buen programa, bravo. A ver Soda, me interesa mucho saber tu opinión sobre este capítulo, sobre el quinto, eh. A Soda Pop lo pueden escuchar en Guiones Adaptados, un podcast muy lindo de literatura y cine. Junto a Kasmik, eh, Rubén Disidente y Karel Cornejo también. Cristina Albert Albalá dice: Estoy triste, aún con el anuncio, no quiero que se vaya Rick. El personaje y actor son mis preferidos. Qué depresión la próxima semana, Cristina. No sabes cuánto quiero saber tu opinión. Sobre este episodio también César 1345 dice Buen programa lleno de emociones Solo diré que después de mucho tiempo Un capítulo de The Walking Dead me dejó con ganas de más Estoy de acuerdo contigo Cualquier cosa que pase con Rick no será suficiente Pero va, dejémonos llevar Así es, César, digo lo mismo Dejémonos llevar Nuestro querido amigo Soriano Dice Me he quedado muy frío viendo a Rick despidiéndose de Carol y Daryl espero que Rick no muera solo pinchado en un hierro si es así me bajo de este barco gran podcast he visto a gente cobrar por esto con menos talento que tú bueno, estoy dispuesto a cobrar cuanto sea necesario por esto, Sorianox. y bueno, ya sé que no te gustó mucho pero creo que cuando vas, a, cuando recapacites lo vas a empezar a entender Karel, llega nuestra amiga Karel desde México que ya nos dejó un comentario en la encuesta en Twitter y dice a excepción de Daryl y Rick hablando en el hoyo me he aburrido Qué curioso, eso es lo que le aburrió a todos en el capítulo pasado me encabrona todo el asunto de que dijeran la salida de Lincoln, son mamadas. Chido es bueno y tu programa está chido, aguante Karel. Conchita García Torres dice, hola Leo, me he incorporado a tu podcast esta temporada. Para mí The Walking Dead es una serie que estaba bien pero no era de mis favoritas y en las dos últimas temporadas no la abandoné por lo bien que pasaba con los podcasts que analizan la serie en clave de humor. Sin embargo, esta temporada me está gustando bastante y gracias a tu podcast y entusiasmo la estoy disfrutando más de ella y siempre me aclarás detalles que paso por alto. No hace falta que leas el mensaje, por su, por favor, leemos todo acá si lo único que queremos es comentarios. Si no, parece que grabáramos para nosotros mismos, para mí mismo. Vieron que tengo un problema de personalidad que hablo como si fuéramos varios o yo solo. No hace falta que leas el mensaje. Es solo que ya se dice esto de manera amateur, el comentario es una forma de agradecer el trabajo y el buen rato que nos haces pasar. Por supuesto, Conchita, muchas gracias a vos y me alegro de que te esté gustando el podcast y la temporada. Egois dice, ¿te fijaste que nada más empezar el capítulo aparece el bloque de hormigón en el que se queda Rick pinchado? Me gustó bastante, la verdad a ver ese seadito y el piquecito de pesca que tenemos pendiente cuando quieras, Egoitz, sigue sí, es cierto que en la... el capítulo pasado cuando pasan Rick y Daryl con el moto pasan por el bloque de cemento que después se queda Rick atrapado el cantabrón, dice buenas Leo como siempre programón, el capi me dejó así ¿Qué manía tienen de ir dejando pistas con el hormigón señalando donde cae Rick, las despedidas como si supieran que se va, que lo sabemos pero el personaje no, repitiendo cosas de otras temporadas, en fin, que sí que no, espero que el final de Rick sea interesante en un mojón que es lo que tenemos salud, lo que lo que temo dice el Cantabrón, Cantabrón te digo es un mojón, pero un mojón muy bueno, muy bueno a mí me encantó, y el último comentario que tengo para comentar, para mencionar, es del cura Legañas que no tuvo tiempo de dejarlo en iBox e y le pedí que me lo mande por privado porque siempre me gusta saber su opinión con el cura estuvimos toda la semana compartiendo spoilers y el cura dice, el final de Rick en The Walking Dead no me ha gustado nada. Las ensoñaciones con personajes importantes sí, pero bastante más intrascendentes que Carl, Lori, incluso el gobernador hubiesen dado más dramatismo al sufrimiento de Rick. Es cierto, de que bueno hubiera estado que en uno de estos ensoñaciones de Rick hubiera estado el gobernador también. Lo positivo... Que lo anunciado sobre sus películas me genera una gran ilusión por lo que nos queda por disfrutar con el señor Grimes. Y la herencia que queda en la serie madre con su hija, demostrando en su primera escena que va a ser una digna de, susora, de sucesora de su padre, con signo de pregunta y emoticones de risa. Larga vida de The Walking Dead. Un abrazo. Larga vida, cura. A The Walking Dead y a todos sus, sus spin-offs. Porque si aprendimos a amar y a querer fiar The Walking Dead. ¿Cómo no vamos a querer? Todo el universo alternativo que The Walking Dead nos está regalando, nos está generando. Polémicas muchas. Esta conversación no termina. Este podcast tendrá sus ramificaciones en Twitter, arroba en Facebook, Zombicultura Popular, en Instagram, zombiculturapopular y fundamentalmente en www.zombiculturapopular. Com. Les doy las gracias a todos por escucharse este enorme choclazo. Espero que la serie les haya generado muchas cosas, tanto como a mí, aunque no sean buenas, pero muchas cosas, mucho análisis, muchas ganas de escuchar, muchas ganas de hablar y fundamentalmente muchas gracias de ver The Walking Dead, porque sí, lo insisto, afirmo, lo reafirmo una y otra vez y me peleo con quien sea, pero me peleo muy despacito, así en redes sociales, no a las piñas, es una de las mejores series de la historia de la televisión mundial Dicho esto eh, Tenía un tema elegido Para cerrar el episodio Que pegaba muy bien con la muerte de Rick Pero Rick no murió Pero el tema es tan bueno, pega tan bien con la muerte de Rick Con lo que nos hicieron creer Que lo voy a poner igual Vamos a cerrar el capítulo con una canción Como si Rick hubiera muerto Y después de la canción Vamos a hacer como hacen Marcianos en un tren En su podcast Dragones en un tren Sobre Juego de Tronos que tiene la sección detrás del muro que ahí aprovechan ese espacio para hablar de teorías y posibles spoilers Vamos a hacer lo mismo, cuando termina la canción vuelvo Y hablamos sobre un par de teorías y un par de observaciones Que inevitablemente pueden terminar siendo un spoiler Entonces quizás no todos quieran enterarse, escucharlas Así que ese va a ser el espacio, lo vamos a hacer, no todos los capítulos aquí Pero solo al, al final, después de esta hermosa canción con la que nos vamos a despedir de nuestro sheriff favorito Aunque vuelvo a insistir Que la elegí cuando Todavía no lo había, Cuando todavía no sabía que, que vivía Así que Gracias por escuchar Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Y si quieren spoilers esperen hasta el final de la canción O adelante muchachos que esto no hace falta escuchar Muchas gracias y hasta la próxima
1: de aquí No es esa mi intención, pero es así No trates de aferrarte a mí. Soy polvo en un temporal. Destello es algo que quedó, que quedó. Sé que voy a partir. doy no vuelta atrás. Así así Señor, solo con tu perdón me harás feliz. Calcina es de sol de abril, reseco el atardecer.
0: Todavía no tiene nombre pero que bueno, no sé si va a ser permanente pero en esta vez en esta ocasión amerita para hablar de teorías, eh, detalles y posibles spoilers, vamos a hacerlo rápido porque ya lleva cerca de dos horas el programa menos por lo que veo. Eh, bueno, yendo directamente a los hechos. Eh, la camioneta que está manejando Jadis al principio del episodio es la de Hit, dijimos. Permítanse eh. eh, al principio del episodio si, si no lo escucharon. La del negro este que se fue a hacer la nueva versión de 24... Fracasó y se quedó sin serie... Y que dicen que los fans reclaman... La verdad que no lo reclamamos... Pero claro, es una trama abierta... Esta camioneta la tiene Jadis Y la hemos visto ocasionalmente en el basurero... En una toma de... En el basurero de... De Shadies. O sea que Jadis se está llevando a Rick... ¿Aparecerá Hit En estas películas de The Walking Dead... ¿Volverá? ¿Regresará este personaje...? Eh, a este lugar porque evidentemente Jadis va a formar parte de estas nuevas historias de, de, de Rick Grimes seguramente aparezca ella en, en las en, la, en, en estas películas aunque fuera al principio aunque no sea más que para introducir y vincular al personaje estará Hit allí lo habrá secuestrado Jadis Hit habrá sido una o un hombre en caso de que sea lo que es seguro que a Hit lo secuestraron porque no murió porque si moría lo encontrábamos muerto y si la camioneta la tiene lo secuestraron junto con la camioneta si la camioneta la tenía Jadis, Hit fue secuestrado por Jadis. eso es lo que yo considero ahora eh, era un A o un B ¿qué significa A un B? para mí me voy a mantener en la teoría mía de la semana pasada A es cuando es un líder B es cuando no es un líder es alguien del montón por eso el cura mientras estaba sometido era un B y cuando se dispuso a, a enfrentarse a Jadis, a mantenerse a mostrar su personalidad defendiendo a sus amigos, priorizando a sus amigos ante su supervivencia, pasó a ser una. Pero eso es lo que yo pienso. Por eso Rick era una cuando era líder y ahora que estaba moribundo ya era un B porque no le servía como líder. Eso es lo que yo pensaba, un tema de personalidades. He escuchado, he leído una teoría que A y B podrían significarse after y before. O sea, después y antes. Before podría ser eh, antes, antes de ser mordido y after después porque cuando Jadis tiene encerrado a Rick lo el container en donde Rick está encerrado tiene una letra A de after de después cuando lo saca del container Jadis le dice cuando le saca ¿te acuerdan que le, le tomaba fotos en calzoncillos? le dice eh, es tiempo... Ya es hora. ¿Ya es hora de qué? Le dice Rick. Time for after. Le dice Jadis en aquel momento. Este episodio se llama What Come After. Lo que viene después. Y Rick se va con Jadis a lo que viene después. Entonces, luego de decirle time for after. Que vinculan con este capítulo en parte. Jadis le dice eh, a... A Rick, no, no es que le dice, sino que lo enfrenta a ese caminante como para que lo muerda. Lo mismo que hace con Negan, que le pone un caminante enfrente para que lo muerda. Y lo mismo que iba a hacer con Gabriel, hasta que Gabriel la perdonó. After, después, después de ser mordidos, podría ser. La teoría, que fueran, que la es After. Y el B es Before, es una persona que no ha sido mordida. Una teoría, no nos sirve de mucho, pero tiene sentido con esto que Jadis intentaba hacer así que bueno, veremos cuando se estrena esta película que todavía no tiene fecha que, a qué categoría, qué significaba A y B que puede ser lo que yo dije o lo que leí por ahí otra cosa es cómo van a hacer para que Rick convencernos de que Rick se mantenga alejado de su familia durante 5 o 6 años lo que sea que duró este salto temporal en las películas, no, no en The Walking Dead porque en The Walking Dead Rick será una, una desaparición, alguien que ya no está a quien consideran muerto seguramente eh, pero en las películas ¿cómo harán? bueno evidentemente esta gente tiene recursos muchos recursos eh, recursos de armas recursos de provisiones ¿A, ¿a dónde vamos? vamos a esa sociedad que tanto me llama la atención a ese a ese punto de la sociedad que todavía tiene que mantenerse en pie en la, en el universo de The Dead en algún lado tenían que estar ¿no? no podía ser que estuviera todo como ellos lo estaban atravesando viviendo entonces vamos a vivir ese momento esta gente tiene recursos ¿será que en las películas de The Walking Dead le brindarán las películas de Rick Grimes le brindarán información a Rick sobre cómo está su familia, le darán, le llevarán fotos, le, lo harán ver para vincularnos, para recordarnos que ambas series, ambos productos qué difícil hablar ahora serie película comparten universo, harán que Rick pueda observar a su familia de alguna manera o que reciba información de, de algún personaje que va y viene también es una posible teoría porque es una de las cosas que más me intriga cómo van a hacer para mantener a Rick eh, alejado de su familia durante tanto tiempo y en cuanto a The Walking Dead ¿habrá flashback a estos seis años que han transcurrido? tendremos idas y vueltas en el tiempo para ver qué pasó desde la explosión del puente y la desaparición de Rick hasta el momento en que aparecen estos nuevos personajes y conocen a Judy. veremos eh, todo el hueco que ha quedado en las historias durante estos años o simplemente nos lo contarán y bueno amigos hay más teorías por ahí dando vuelta pero no queda otra que buscarlas si las quieren saber ah una cosa importante que me olvidaba parece que este fue el último episodio de Maggie así, así como lo vimos eh dicen, se dice que fue el último episodio de Maggie así que vamos a ver por lo menos algunos lugares decían que este fue el último y otros decían que no aparece hasta la temporada 10 sabemos que Maggie se quería ir de la serie, que se iba no tuvo un cierre su trama pero dicen que este fue el último episodio de Maggie, porque si aparece ahora Maggie, eh, Baby Herschel, va a ser un niño bastante grande también. Así que, a ver, a ver qué pasa con, con Maggie, porque parece que hemos perdido a dos grandes protagonistas y uno de ellos que está muy, muy bueno. Bueno, si llegaste hasta acá, estás tan enfermo como yo, te gusta escuchar cualquier cosa sobre The Walking Dead, así que te felicito, mereces formar parte de mi selecto grupo de amigos muchas gracias, eh. nos escuchamos en el próximo episodio